0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a un nuevo capítulo
0: de Ojos Más Abiertos.
1: Bueno, en el capítulo de hoy, nuevamente, un capítulo especial, tenemos un invitado. En este caso es Marcelo Jonov, empresario, contador. Y bueno, nos va a traer una mirada interesante sobre las cosas que vamos a hablar hoy y diferente sobre todo, que es lo más importante. Eh,
2: ponele.
0: <risa> Bienvenido, Marce. Gracias <risa> bueno, por venir.
2: Gracias por invitarme y bueno vemos veremos a ver qué sale vamos a darle de todo esto
0: bueno la idea del capítulo de hoy es un poco quizás distinta porque es también abrir un poco debate, debate opinar hablar charlar y eh, generar como esto de eh, Marce que es una persona que tiene una historia que vive hace, toda toda su vida vivió en la Argentina y Bruno y yo que obviamente también tenemos una historia pero somos bastantes somos más, más jóvenes.
1: jóvenes y que él también la vivió desde adentro como emprendedor, empresario, persona que la peleó desde abajo y bueno, nos va a traer toda esa experiencia y eso que por ahí a nosotros no digo no vamos a decir que nos falta, lo estamos aprendiendo todavía, pero que todavía no tenemos ese recorrido en esta Argentina. Nosotros conocemos una Argentina por ahí que, Distinta. que es diferente, claro.
0: Claro, ver cómo más que nada el tema de las opiniones entre una generación y otra generación que es algo por lo que estamos atravesados. Como país estamos atravesados por eso.
2: Sí, y bien. como y el mundo, ¿no? El mundo es un Exacto. poco así.
0: Exacto. ¿sí? El mundo es así.
2: Pero bueno, arranquemos lo que ustedes quieran. Bueno,
0: Marce, ¿cómo fue hacerte de abajo desde tu, desde tu experiencia acá en Argentina?
2: Una experiencia eh, inédita. Tengo muchos amigos que están afuera, que les tocó después de la universidad en general, sí, creo que todos sí, después de la universidad eh, les tocó hacerse.
1: Afuera. Que lo estamos viviendo ahora Pero nosotros con seguro. nuestros amigos.
2: Ustedes, sus amigos, se están yendo y les, y bueno, y ustedes tienen una vivencia de lo que les está pasando afuera. De todas maneras, los momentos del mundo son diferentes. Hace yo tengo 59 años, y ustedes tienen 20.
1: 27, 28.
2: 27, 28 años. Bueno, 27, era, 28. era otro mundo. Ya era estamos ahí, mundo. ya estoy. Sí, casi ya estamos ahí. Ya, ya están,
1: ya están. Más 28 que 27. Exacto.
2: Pero era otro mundo, era otro mundo, un mundo diferente. Y hacerse de abajo en aquel mundo, en Europa básicamente, donde se fueron la mayoría, algunos se fueron a Estados Unidos, pocos, pero la mayoría se habían ido a, a, a España y Francia. Tengo algunos que fueron a Alemania en aquella época. Mira qué loco. Era raro, Alemania era raro. Era más España, Italia y, bueno, sí, sí. y algunos se fueron a Estados Unidos que todavía están. Y la vida nos fue contando en, con otros medios, no porque no, ustedes están en línea, están como si...
1: Todo el tiempo conectados. Todo el tiempo
2: conectados sí. y van viviendo. Bueno, nosotros no. Y también había, había aquello de que seguramente va, pasa ahora, no que era, si me fui, eh, tengo que ser exitoso. Y, y bueno... El éxito, después si sí quieren charlamos de lo que es el éxito. No, no, sí, el éxito sí. en la concepción de, de mi generación o la de ustedes, digamos en lo económico, sí. ¿sí? que es muy relativo. Eso no es éxito, pero no importa. Pero el discurso era, me está yendo bárbaro. No siempre fue bárbaro. Y no siempre, diríamos que la mayoría les tocó pelear lo mismo que nos peleamos acá. Yo soy un defensor de las oportunidades que da nuestro país. Yo estoy convencido, pero no por nuestro país, estoy convencido en que las oportunidades se dan en mundos inestables. En mundos estables es más difícil que se produzcan oportunidades. Hoy justamente en la empresa estábamos charlando de esto. A raíz de una serie de cambios, este, yo los eh, arengaba a todos a que justamente donde hay un problema donde hay un movimiento en algo, en la vida, no importa en qué, en el trabajo, en, el, en tu propia vida, en, con los amigos, con tu familia, donde hay un movimiento, primero, para algo vino, y segundo, es una oportunidad de aprender.
0: Sí. Y qué loco que esas oportunidades no es, pareciera, en mi opinión, no sé qué pensarás vos, pero pareciera que no todo el mundo las puede ver. Por eso es que es más fácil, porque es un poco más fácil, irte a Europa, ganar bien, que ver una oportunidad en un país donde estamos más inestables que es también un poco nuestra manera de verlo por eso estamos claro. acá
2: sí yo vuelvo para atrás y, y voy a esa idea de que cuando me voy afuera tengo que ser exitoso siempre relato que soy exitoso hay algunos libros de hace muchísimos años que contaban las historias de los españoles allá en 1800 y pico y 1900 cortitos que contaban justamente esa historia de las cartas, eh, no sabes cómo me está yendo en Argentina, genial me está yendo. Y no siempre fue así. Es decir, siempre contamos el relato porque no fuimos que tenemos que ser exitosos. Eh, la verdad es que en mi historia, en la historia de mis amigos, les fue bien, pero... Si hubiesen hecho lo mismo acá, no les hubiese ido tan diferente. Lo que yo sí veo y observo es que la calidad de vida del día a día en las cosas de todos los días, tomarte un bus, comprarte un auto, eh, en realidad no lo compras, eso es otra discusión, pero digamos tenés una calidad de vida diferente. Las cosas, digamos, entre comillas, funcionan. Las cosas, el día a día, funcionan. Sí, sí, y además hay una... Ilusión, para mí es una falsa ilusión, de que siempre fue bueno, siempre fue estable. Es una gran discusión que tengo, no, pero en Europa, no, la plata ponela afuera, total, siempre fue bien. Y yo le recuerdo que mis abuelos, no es el caso de mis abuelos, abuelos de, mi, de mis amigos, vinieron acá corridos por guerras. No por un hambre que no me alcanza para ir a comprar el supermercado ahora a la tarde tengo que de tres días no puedo comprar del mes porque no me alcanza, o cinco días o siete. No. Venían de haberles matado a la familia. De, o sea, eso de la estabilidad es una falsa ilusión impuesta en, en Occidente por alguna razón. Sí. ¿no? Por una necesidad sí. humana y por alguna razón económica, seguramente también en el fondo.
1: Entonces. Sí, de hecho se vive con todas las crisis que tiene migratoria y todo ese tema hoy en día.
2: Seguro. Por eso te digo cuando te dicen, no, porque afuera siempre, no, siempre no. Siempre no. No, no me olvido. están Mis padres cuando eran chicos este, tuvieron coletazos de todo eso. Entonces no es siempre. ¿Viste? El siempre, el nunca. Sí, son sí. palabras que debiéramos desterrarlas porque no es así. No es tan exacto. No es tan exacto. Exacto. Y y además hay un discurso que tiene una razón cultural. Hay un discurso en Argentina de la anti-Argentina. Hay sí. un discurso. Hay un, todo un discurso que no lo ves en ningún país de Sudamérica. Porque vos hablas con los uruguayos y ni, pero ni en pedo te hablan en contra de no, que Uruguay es una cagada. No, jamás vas a escuchar un chileno.
1: No, no, un chileno, un ni, chileno en
2: ni en pedo. Es el mejor país del mundo.
0: <risa> Igual nosotros también tenemos lo, un poco ese orgullo Sí,
1: sí pero Pero, pero cuando no vos desde estás, lo económico No, desde pero desde cuando
2: la la vos estás acá Cuando vos estás acá Dinamitas al país Lo dinamitas sí. Ahora, cuando de afuera Eso es como cuando vos criticabas a tu abuela o a tu mamá Vos lo podés criticar Ahora, si viene alguien de afuera a criticarte <risa> claro, no, eso, Para un poco Yo puedo hablar sí. mal, vos no ¿eh? Sí, sí, sí. Eso. Pero ahí hay, hay todo un discurso de eso, con lo cual
1: también un poco refleja un poco la realidad, ¿no? sí. o sea, hay un, también un sentimiento de, sí, sí. de frustración o de totalmente de angustia, de enojo. Totalmente.
2: Eso explica, más allá de lo pasional, también explica eh, lo que nos sucedió en el mundial. Eso explica mucho. Porque hay una necesidad de triunfo.
0: Sí.
2: Hay una necesidad de, de, de triunfar. Sí. De que nos vaya bien. Y me emociona. Sí. Me emociona decirlo porque eso está. Eso está en la gente, está eso está. Sí. Y, y esa es la diferencia que nosotros tenemos. Cuando sepamos eso, pero el pueblo... El problema que no está en el pueblo. El problema es histórico. Argentina, en realidad... El núcleo, como yo veo las sociedades, yo, veo, yo creo que las sociedades se forman de arriba para abajo. ¿sí? Las sociedades se forman, no las sociedades, la, las organizaciones. ¿sí? Tomemos al país como una organización, como algo más real. Sí. Eh, se forman de arriba para abajo. Y si vos arriba, no existe un interés genuino en que esa organización funcione, va a ser muy difícil que de arriba para abajo este, presionen para, para que funcione. Porque si los, los que tienen el poder este, no, no aportan o no contribuyen al bienestar general, es muy difícil que de, de abajo para arriba eso surja sin dolor. Con dolor es hay dolor, guerra, lo que fuere, y después... O sea, hay, una toma, hay una toma de poder y ese poder construye hacia abajo. Bueno, justamente vuelvo a lo mismo. Si de arriba para abajo no hay una conducción o no hay un interés en que funcione, porque todos ponemos ahí adentro, es muy difícil salir adelante.
0: Ese es uno de los principales problemas de la Argentina. Sí, ¿Y qué es lo que
1: está pasando hoy en día? O sea, Se está llegando a un punto donde se está reflejando eso y por eso es que también te trajimos acá, porque nosotros no vimos todo lo que antes pasó y las cosas que nos cuentan. El mate. Ah, perdón. Las cosas que nos cuentan bueno, nuestros padres, abuelos, y, y estaría bueno que vos nos cuentes un poco también de cómo era antes y cómo es hoy en cuanto. No solo a esto de que hablamos de la meritocracia, esto de que nosotros siempre decantamos a que es en el individuo. O sea, se refleja todo en el individuo, en las ganas que tenga la persona, sino en cómo, cómo se vivía antes y cómo hoy se vive esa re, esta misma realidad en la que parece que es un bucle, porque recién estábamos, sí. vos estás contando cómo tus amigos por ahí se fueron en esa época y hoy es lo mismo por olvidarnos de la historia, como dice el, la frase esa, cliché, estamos condenados a repetirla.
2: Sí, yo igual eh, a mí me dicen meritocracia y se me paran los pelos de punta. <risa> Y le voy a explicar por qué. Igual me gustaría antes eh, contar, porque también la historia es importantísima. Sí. Es importantísima, porque desnudar la historia desnuda la realidad de hoy y nuestras posibilidades en el futuro. Entonces, los que vemos eh, o queremos ver a los héroes y a la historia más real, más humana, más... Eh, con intereses propios, empezar a desnudar esa historia de intereses, desnuda a la Argentina. Entonces, yo creo que la construcción de Argentina, eh, desde sus inicios, eh, primero hay que, hay que, no hay que ser soberbio y ponerse en el lugar de los 1800 quienes éramos, éramos nada. Éramos nada, estaba, era un territorio vacío. Lo único que estaba era Capital Federal, Córdoba... Y el norte argentino que tenía algún desarrollo industrial porque pasaban las, las cosas hacia el Alto Perú. Éramos muy poco. Habernos independizado fue todo un logro, pero independizado es una falsa historia la de la independencia. porque En realidad lo que hicimos fue nos salimos debajo de una, de la, de una capa y nos pusimos debajo de otra capa. Sí. Entonces, que no había otra. No, no, no había, había otra forma, o sea no. Porque el poder así funciona. Es decir, sí. No, sí, un ratito podés, pero vos no podés sacar las patas del plato como decimos habitualmente. Lo podés sacar un poco y en alguien tenés que apoyarte fuerte. Nosotros éramos muy débiles, con una potencialidad tremenda que en ese momento todavía no se veía, porque nosotros en ese momento lo único que bueno es un, un lugar de paso. De hecho, nuestra fortaleza era la aduana un lugar de paso, era donde pasaban la, los barcos, de hecho las invasiones inglesas en realidad eran un montón de barcos que venían a comerciar con la flota que no los queríamos dejar pasar y la, eh, bueno, finalmente pasaron, es la, la la vuelta del obligado y toda esa historia de la primera y la segunda invasión inglesa era eso era venían un montón de barcos a comerciar y nosotros no los dejábamos pasar porque le queríamos cobrar y bueno ahí es toda una discusión de, de dinero ¿no? Sí, sí. No, no, no era otra cosa intereses ¿no? intereses eran los ingleses y los franceses contra los españoles y los sus representantes que estaban, a, estaban, a, estaban acá pero bueno fue el inicio para para la independencia posterior ante la cefalía de gobierno que había y la desatención, además, que hubo muchos años por parte de los españoles. Bueno, pero eso constituyó un inicio del país. No podemos no mirar eso. Obvio. Y lo que surgió después fue una... Que tiene toda una explicación, que es larga, está bueno hay muchos que lo trataron, que es cómo se desarrolla nuestra industria ganadera y después agrícola. Y nos hizo, así como hay países que tuvieron petróleo, nosotros nos tocó tener esto, desarrollar esa industria. Y bueno, pero pasa lo mismo que con los árabes. Los árabes, este, no, no nació naturalmente eh, la, los países árabes, sino que construyeron países árabes, los que necesitaban comerciar con alguien, y él vino el poder, organizó a un poder local y empezó a comerciar, obviamente, y no es criticable, obviamente a favor del que tenía el poder. Sí, sí. Y bueno, y hoy todas las consecuencias de la energía, que es a través del petróleo y demás, están en, en, en relación justamente a esa relación de poder inicial. Eh, hay un autor, Toffler, que habla de esas... Eh, eh, intercambios iniciales que le dio, por eso todo el tema de la teoría económica, yo estoy en contra de toda la teoría económica, como ya podrán empezar a ver. Este Toffler hablaba de las primeras, justamente los primeros intercambios. ¿Qué le dio el valor a qué? ¿Viste que te dicen en el libre mercado? No, no.
1: Ahora vamos a hablar entonces. Bueno,
2: es que no, hubo un primer avance. Vos venías con espejitos y me sacabas los diamantes me dabas espejitos y eso eh, constituyó un valor inicial de qué vale qué cuánto vale cada cosa eso tiene uno es el origen bueno sí. acá había familias pocas porque éramos muchos pocas que tenían esos campos que eran los de la, del norte de provincia de Buenos Aires sur de Santa Fe y bueno y ahí se constituyó una cierta burguesía un cierto centro de poder sí y después financiamos la campaña, no quiero entrar en discusión con lo de Roca, pero fue, se financió una sí, campaña sí. y bueno, y repartimos las tierras. Y esas 100 familias, como dice Moreno, o esas 100 familias eran las mismas, en realidad eran 50 familias que había y, y, y bueno, esas familias se hicieron ricas porque había trigo, había ganado, había no. Desarrollaron... Porque viste, la, 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 la vaca no da leche. No da leche la vaca. La vaca está ahí, la tenés que criar, cuidar, sacarle, darle, bueno, es larga la historia, sí. pero no da leche. Vos hiciste que diera. Entonces esta gente hizo que eso diera. Ahora, el problema está, por eso es, ese es el inicio de Argentina, el problema estuvo en que toda esa gente que se hizo muy rica, muy rica, muy rica, esa gente no reinvirtió y no es, no es criticable, ¿eh? no reinvirtió ese dinero en Argentina, se fue a vivir a Europa. Y entonces está toda la época del 1900, cuando te, te gritan, te, 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 te dicen la, 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 la sociedad de 1880 que era Sarmiento y todo lo que vino después y te dicen, no, pero bueno, pero ahí éramos ricos. No, no éramos ricos. Eran ricos esas familias. Entonces, ¿Era rica Argentina? No. Eran ricas esas familias que no vivían acá. Claro. Ese fue el, el despelote. En cambio, y además otra cosa, también hay que entender comparativamente la historia. Porque Estados Unidos, cuando en aquella época era industria, no servicios. En ese momento era campo-industria. ¿Sí? Industrialización. 1890, aparece la máquina vapor, qué sé yo. Entonces, Digamos, la historia de oro y plata ya había pasado, lo que estaba sucediendo era eso, se venía el mundo capitalista, ¿sí? Entonces, el mundo capitalista, ¿qué pasó? En Estados Unidos lo que sucedió fue que ganaron los del norte en la guerra, que eran los industriales versus los del sur, que eran agrarios, que usaban mano de obra esclava, ¿sí? Está. Bueno, ¿acá quién ganó? ¿Los industriales o los agrarios? Los agrarios. Listo, ya está. Entonces, entonces hay que entender la historia para entender qué es lo que nos está pasando. Sí. Entonces nos está pasando eso, que Argentina no se... no se...
1: Productora, por favor, no... no sí, sí. Sí, sí, sí. Ya marcando, sí, sí. me está marcando, me está marcando. Que... productora.
2: Este, eh, hay que entender justamente esto que sucedió para entender dónde estamos parados hoy. Bien. Es que ahí... El por ser eso... nacional... Es que, sí, ahí, no.
0: es que hay algo muy importante que es, quizás hay algunas personas que crean o no, que se llama inconsciente colectivo. Y en el inconsciente colectivo están todas las ideas que nos atravesaron históricamente. Y cada país no solo tiene un inconsciente colectivo, por eso es que existen distintas eh, culturas, sino que incluso tienen hasta una carta astrológica. Y eso nos forma uh -huh. a nosotros como país. Todo lo que pasó en la historia generó ideas que todavía están ahí arriba y que nos baja y nos atraviesa por completo. Es parte de nuestro ser. Aunque, aunque somos del mundo, de alguna manera, donde nacemos, nos marca. Porque va a ser nuestra cultura por siempre. Y todo arranca en la historia, en cómo se formó y en cómo nosotros, los argentinos, fuimos teniendo ideas y las proyectamos ahí. Y hoy en día Estoy es parte de, de nosotros. Acuerdo, ¿sí? Por eso, es. eso todo lo que decís es importante, porque te va a atravesar. Y pero, va a atravesar hasta, aunque no estés enterado de la historia.
1: Y por eso es que también es que el cambio está ahí. Está en eso que dice Agustina, está en esa conciencia colectiva que nosotros llamamos cultura y está en los valores que tiene cada individuo dentro de la sociedad.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Por eso es que también, eh, como, bueno, como hoy ya se sabe, o sea, la juventud está con este nuevo personaje, Miley, que se habla todo el tiempo hoy en día. Y, y plantea esto este, este tipo plantea el cambio desde el individuo desde lo moral desde lo ideológico se podría decir y por eso es que toda la juventud lo acompaña claro sin tener en cuenta todo esto que vos sí. estás diciendo sí, sí. que sí se escucha eso ¿Sí? se escucha <ríe> sí sí
0: no hay problema no importa
1: sin tener en cuenta todo eso que no vivenciamos nosotros que de alguna manera como vos hoy decías, eh, la historia es importante. Y no la historia que está escrita en los libros, porque ya sabemos que la historia que está escrita en los libros la escribe el que tiene el poder. Sino la historia desde la vivencia. Desde haber estado 60 años en el país, 59, perdón, oh. <risa> y, <risa> y vivenciarlo desde ese lado, desde ser una persona que creció, que construyó, que tiene una empresa hoy en día, que le va bien. Y que, en alguna, y que de alguna manera te puede dar esa mirada, y por eso es que, que sentimos que esto puede ser muy enriquecedor, porque bueno, tenemos dos miradas que las dos tienen su parte de verdad, porque claro. en algún punto también la Total juventud ve sí. algo que por ahí...
2: Totalmente, eh, mira eh, yo creo lo que cree Moreno en esto, Moreno eh, con respecto a mi ley dice lo siguiente, y Creo Quién es totalmente. Moreno,
1: perdón. Moreno es un, el único peronista que queda en este país.
0: Para Fue secretario
2: de Comercio Interior en el en, secretario de Comercio, perdón, en el gobierno de Cristina Kirchner. Creo. Es, ah, sí, ya sé y, que... y bueno, y se presentó para las elecciones, sí. sacó menos del 3-4% por ciento, así. Bueno, pero lo importante es lo siguiente. Lo que les quería decir es lo siguiente. Moreno comenta de ley que le tiene mucho respeto, porque dice mi ley es sincero, eh, no es coimero. Eso es un valor enorme. Ahora, si yo... Eh, ustedes son muy jóvenes, había un recaudador de la FIP, en, en aquel momento de, de G.I., creo que se llama Tachetti, creo que era Tachi... <risa> y también era un tipo súper leal pero un tipo que, que terminó destruyendo al pequeño y mediano empresario entonces no se trata de ser solamente honesto tenés que ser tenés que saber empático. tenés que ser empático tenés que tenés que tener un, tenés que estar abierto porque la política es el arte de hacer posible lo imposible no es una cuestión técnica de hecho si, si fuese una cuestión técnica, eh, sería revoludo el tema. Es decir eh, si, Además no está solucionado. En materia económica nadie tiene razón. Y esto lo ves todos los días, nadie tiene razón. ¿Y en materia política? Y en materia política tampoco, pero la, la política es una construcción de conversaciones. A través de la conversación es una construcción. Por eso. Y bueno, pero está todo abierto porque somos infinitos individuos. Y como individuos, todos somos diferentes. Ahora bien, hay dos o tres cuestiones que me gustaría comentar respecto a, a, a los anarcocapitalistas. ¿Saben lo que significa anarcocapitalista? Sí. Es anarquismo. Sí.
0: Sin gobierno, de, ¿no es eso? Igual eso es filosóficamente.
2: No, 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 estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y no vamos a. Estamos extremo. de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que mi ley asusta porque en su discurso, no, yo no estoy diciendo que vayas a aplicar esto, pero en su discurso es extremo, es extremista. Entonces, no me preocuparía si me estuviese mintiendo. Me preocupa justamente que creo que es extremo en, en, en todas sus ideas, pero es extremo en la, o por lo menos dice que va a ser extremo en sus decisiones. Y, y vuelvo a reiterar, la política es una construcción de conversaciones, ¿sí? Y, digamos, ¿cuáles son las pautas del anarcocapitalismo Porque también uno tiene que entender, cuál es, porque, digamos, dentro de los liberales tenés muchas ¿viste? hay muchas escuelas, ¿sí? y esta gente lo que piensa básicamente, ¿sí?, a diferencia de los otros liberales, que era la Escuela de Chicago, básicamente la Escuela de Chicago, eh, ellos piensan mucho en lo individual. Sí, mucho sí en el individuo. En el individuo. En ¿sí? el individuo, es decir, lo que... Nosotros es... hablamos mucho del individuo, sí, individuo también. Pero es que, es que yo también creo en el individuo, yo también creo en eso totalmente, pero no puedo dejar de pensar filosóficamente y espiritualmente en que no somos parte de perdón que somos parte de un todo sí. con nuestra individualidad pero somos parte de un todo a partir de ahí en lo filosófico y en lo religioso también lo bajo a la política no puede no, no puede ir la economía la política todo en un sentido totalmente diferente al que va lo que lo que yo pienso en la filosofía o en lo o en, o, o en lo espiritual entonces esta gente sostiene los anarcocapitalistas que bueno es la, la famosa teoría del derrame ¿sí? pero lo que sucede es que en las sociedades ¿sí? pensar en un anarquismo de cualquier cosa es antinatural porque la naturaleza indica que tenemos que estar organizados que hay una organización no viene de la anarquía la organización y eso lo que pasa es que cada vez que uno dice una cosa Habla del blanco, inmediatamente tu mente va al negro. Entonces, cuando vos hablas de... No, estoy no estoy de acuerdo con los liberales. Enseguida pensás que estás de acuerdo con el comunismo sí, para sí. llevarlo al, otro, al extremo, otro extremo. al otro extremo Bueno, no, en el medio está la vida. En, la claro. media, en el medio está la verdad. Digamos, la verdad a la que estamos viviendo. Sí, sí. Porque ningún sistema se pudo... Justo atonear. te iba a preguntar lo mismo, porque no blanco, si te vas no para
1: negro. el otro lado también encontrás que Mire, hay una sincronización. No, no
2: existe, miren, eh, un poquito de teoría económica, un poquito, un chiquitín. Hubo una persona que vio, unas personas, que vieron lo que iba a suceder con el capitalismo extremo. y Fue un desastre lo que sucedió. Ustedes vean alguna foto de 1009 cortito en Estados Unidos, donde estaban los cinco grandes eh, popes de la industria. Sí,
1: explotaban, niños, todo. Fue lo tremendo, peor de lo peor. Fue
2: tremendo. Había gente que ya había pensado que eso iba a suceder ¿sí? y escribió libros y los siguieron a rajatabla y, volvió, y, y fue un fracaso, que fue el comunismo. Entonces, toda esa gente que escribió vio lo que iba a pasar, no lo estaba pasando, vio lo que iba a pasar, con lo cual filosóficamente me saco el sombrero con esa gente y, y, y sucedió, y sí. sucedió. Sucedió, nos estrellamos. Entonces, eh, ahora bien, cuando fueron a aplicar la, la técnica, la técnica que decían ellos que era la solución, nos volvimos a estrellar. Y así sucesivamente. Entonces, primero, no existe una teoría perfecta. El no, ser es que humano eso es lo no que, que se existe. me viene a mí a la mente.
0: Entonces, no no existe. No existe. Que esto técnica, como si hubiese no, no. un paso a paso a seguir. Que de hecho el... la economía
1: es una ciencia inexacta. Sí, sí, totalmente. No,
2: están... Primero, pará. Vamos a discutir si es una ciencia. Claro, estoy, no es mi ciencia. Yo estoy seguro que ¿Ese no es, es ciencia. Es el tema.
0: Que la economía no tiene metafísica, por ejemplo, no tiene las maneras en las que el universo funciona. Incluso yo a veces pienso que, por ejemplo, ahora que aparece este personaje en la historia de Argentina que es totalmente sí. distinto a lo que venimos, en metafísica se habla de la ley del péndulo. Sí. Y que cuando vos estás muy en un extremo, que algo lleva muchos años en un extremo, sí o sí va a venir el otro extremo. El otro extremo, exacto. Y va a venir, y es inexplicable. Entonces vos dames todas las teorías que quieras, y el paso a paso, pero la vida misma, por eso es que también Argentina siempre es un país viste que se escucha mucho en declive, que no se puede progresar, yo creo que en realidad pasa en todos los países porque la vida es eso uh -huh. entonces, comparto eh, sí muchísimo plan social, porque es lo que está pasando realmente, muchísimo plan social, le damos a esta gente, sacamos más planes que hay gente que no trabaja en este país, es una realidad, que vive de planes sociales y tiene que venir a alguien, tiene que venir a alguien energéticamente que corte con lo social sí, de todas maneras es un ejemplo, sí,
2: yo te quiero decir algunas cosas, porque digamos todos hablamos y nos encanta hablar sin saber, porque no sabemos, porque no podemos saber de todo. Ahora bien, el problema no son los planes, o sea, económicamente hablando, ahí, ahí hay un problema social que hay que rescatar. Y ah, el problema es, son los valores. Exacto, el tema está en la consecuencia de los planes sociales, Exacto. no Exacto. es el plan social. económicamente es el 0,8% no juega en el presupuesto, no. No es, eh, hay, más, hay más, subvenciones hay más. en la industria 10 veces más, diez veces sí, más. Sí, sí. Subvencionamos industria, la energía, bueno, entonces Energía que los planes sociales. El, el tema es el uso que se hace con eso y lo, las consecuencias que tiene a mediano y largo plazo en, 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 en la cultura de trabajo, en la cultura de. Exacto. En todo, sí. en todo eso, ¿no? Pero no es el. el Exacto. No, no arreglas la Argentina cortando los planes sociales. Bueno, no. claro. Vale. Fue es, una
0: simplemente no, como un ejemplo. No,
2: solamente decirlo porque porque es interesante decir, porque pareciera que viene uno, corta los planes sociales y arreglamos sí, se arregla la Argentina. todo, ¿no? no, no. Todo lo además, contrario. Además. Haces un estalla, quilombo estalla, estallaste, estalla te sacan todo. a los dos segundos a las patadas.
0: Pero lo podemos pues ver más como el social y lo individual, que es justamente lo que trata esta nueva política que va más a lo individual y no tanto a lo social. Y hace años y años claro, y años y años, y años que venimos desde el lado de todo es justicia social. Y lo que dice mi ley es que la justicia social no tiene que existir. Bueno, capaz que estoy equivocada, pero no, sí, no. dice, dice que la, dice la
1: justicia no. social es el relato que cuentan para hacer Él todo lo que hace eh, Está bien.
2: Correcto, mire, yo viví... Sí, está bien, eh, lo comparto. El poder siempre tiene un relato. Sí. Eh, Hitler tenía sus filósofos. Sí. Porque tenía que sostener filosóficamente lo que él estaba haciendo. Sí. Vos cuando conducís un grupo de gente en el club, tenés que tener un relato para que la gente te siga. Para que siga una idea. Sí, sí, sí. Bueno, así se construyen las sociedades. Entonces, siempre hay un relato atrás. Sí, siempre. Siempre, siempre. Es, 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 es condición sine qua non. No, no podés conducir nada si no hay un relato, una construcción de, 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 de un relato y de, de una historia, de un relato de una historia. Somos o sea, relatos. Somos un relato sí, sí. y un relato hacia adelante. Te juro que si haces esto va a pasar esto y vamos a cambiar todo. Y el relato de mi ley en este momento, el relato de mi ley usa. Por eso, en eso estoy con el Papa. Y es, peligroso. y es peligroso, yo creo que no va a pasar nada, pero es peligroso el relato, porque hubo una persona, dijo el otro día en un reportaje que le hicieron al Papa, diciendo, se llamaba Adolfo, que por el, la bronca que tenía y la frustración que tenía un pueblo, llevó un pueblo a una masacre, llevó a un pueblo a una masacre a una masacre propia, sí, ni sí, hablar sí. hacia terceros. Pero hay otro relato más, que hubo gente del otro lado que financió eso. Y después, después que lo financió, después que le vendió todo el acero, después que le vendió todo el petróleo, el carbón, perdón, en ese momento era carbón y petróleo, después se puso del otro lado y financió del otro lado. Entonces, a ver, tenemos que entender cómo funciona el mundo. Si vos no entendés cómo funciona el mundo, es difícilmente, o sea, fácilmente te van a convencer de un relato. Obvio que estoy de acuerdo con mi ley que está lleno de parásitos. ¿Quién no lo sabe eso? Totalmente. Ahora, yo te hago los números y vos te vas a dar cuenta que con esos parásitos, sacando esos parásitos, no arreglás el problema del país. Y no estoy diciendo no lo tenés que hacer. Estoy diciendo que esa no es la solución. No, no, obvio. Entonces, no. si yo hago eje en eso... No nos comamos ese cuento. Y no tiene nada que ver. Mi ley por ahí va a ser exitoso si gana. ¿eh? No tiene... Pero no me como. Yo no me como el cuento ese. Porque conozco los números. Conozco sí, la además Argentina. porque
1: conoces el contexto no. mundial. Seguro. Y te das cuenta de que uh -huh. son dos bandos o Perfecto. es uno mismo. Capaz. Que no. están... Y Mirá, que el mundo va o para un lado o para el otro. Y correcto. los políticos son títeres del poder. Diría
2: eh, yo. A Exacto. ver, eh, nadie puede creer. Es ridículo creer, ridículo, ridículo creer que un presidente gobierna un país. Sí. A lo sumo puede ser un gerente del país, pero jamás el que gobierna el país. Esto no te ata totalmente de manos. En esa ventana de poder vos podés hacer muchas cosas. Claro. ¿Sí? O sea, no es blanco o negro otra vez. Vos en esa ventana de poder podés construir mucho o podés destruir mucho. Entonces, y si no tenés que caer en pseudos este, gobiernos democráticos, que esa es otra de las historias, la fantasía de la democracia, porque sí. esto hay que decirlo también, es decir, este, vivimos en una ilusión también.
0: Vivimos la, en una ilusión.
2: Vivimos en una ilusión en todo, ¿no? Bueno, Por eso también más, era el propósito más grande, sí. ¿no? Pero el, más, el
1: propósito en realidad de este podcast era esto, era es claro, elevar es la ser... conversación, llevarla a un plano más arriba y ver las cosas sí. desde abajo. Si bien nosotros nos manifestamos a veces, sí. y tenemos... A mí me pasa, por ejemplo, o sea, yo no... Lo dije en el anterior capítulo, no voté, pero hubiera votado a mi ley, uh -huh. porque estoy con el sentimiento de la juventud y ¿Seguro? entiendo que esto necesita un cambio, para bien o para mal, como lo que recién hablábamos. O sea, también... Hay... Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar?
0: Desde lo terrenal también uno quiere... Eh, ver a un país bien Seguro. siendo joven, es Entra. la realidad y yo creo que en realidad estamos muy atravesados por eso sí. eh, vos, uno uh, exacto, ve a la gente totalmente. afuera y estamos atravesados por eso y ya, pero me parece muy interesante me hizo acordar, hay una serie en Netflix donde sí. gobierna el papa
1: ah, eh, el eh, reino. Sí, el reino se llama. bueno esa
0: serie te muestra, ah, muy te muy muestra serie. que hay un poder sobre el poder y vos por a ese poder no lo conoces entonces un poco no. estar hablando de la misma política es un poco lo que el poder del poder quiere porque la misma política es, en mi opinión, una construcción. Uh -huh. Y nunca la conocerás. A mi sí. ley, lo, en lo personal, pienso que a mi ley lo puso un muñeco y dijo: Este es el futuro <risa> X. Yo creo que, que, va... que no es tan así, eh,
2: pero sí. Digamos, en lo eh, fundamental es así. Mi ley estará buscando. Lo mismo su con todos los candidatos. No, ¿no? Sí, no sí, es sí, que hay un
0: candidato sí, sí, que pero... zafa de estar en ese control. Mira, eh,
2: nosotros tuvimos en nuestro. Hablábamos de 1800, cuando... Eh, yo les cuento dos o tres historias rápidamente para entender. San Martín, que siempre digo, lo deben haber contactado en una fiesta. <risa> sí, porque él traiciona a sus amigos. Él estaba en España, él peleaba contra Bonaparte. Yo digo, yo siempre pensé, digo... ¿cómo lo habrán contactado los ingleses? porque fueron los ingleses los que lo contactaron de hecho se fue cuatro meses a vivir a Inglaterra, a Londres y después viene a Argentina y era parte de una masonería bueno, logia. Ahí ahí una logia una logia y cuando viene se presenta en nombre de la logia si no? ¿cómo le dieron pelota acá? ¿Cómo le? ustedes nunca se preguntaron ¿Qué, ¿qué venía? vengo yo ¿era teniente o era capitán? no sé si llegó a ser capitán en, en un ejército que traicioné y me vine acá a Argentina. Es una historia media como de fantasía, ¿no? Como, no bueno, La, lo que cuentan es que él va a Londres, está cuatro meses, vuelve y hay un plan que habían desarrollado. Esto es normal en los países. Por ejemplo, nosotros seguramente tenemos algún plan contra Chile, tenemos algún plan contra Uruguay de ataque. Mirá. De claro. defensa, es lo normal, a eso sí. se dedica el ejército, para protegerte tiene que hacer planes. Bueno, él pasa por Londres y casualmente, casualmente, el plan que estaba y que salió hace unos años a la luz, unos cuantos años a la luz, es el mismo que él aplica liberando Chile este, y los países del sur. Entonces, digo, eh, esa es la historia. Eh, la, la otra, ¿cómo te vas a comer? Que viene el tipo. A ver, tampoco tiene. Lados. Ahora, eso no sí, lo hace menos lados. argentino, no importa eso. Pero no te. No, a ver, esa es la realidad. Había intereses humanos, personales. De, seguramente él tenía unos intereses y fue nuestro gran libertador. Me encanta. De los héroes argentinos. Es el prose. No, para mí el es el prose. Sí. Pero sobre una realidad global. Entender la globalidad como era. Estaba Francia, Inglaterra y. Y España, España-Portugal. Entonces, vos en algún lugar del poder te tenés que acomodar para hacer lo que Exacto. tengas que hacer. No, hay, no, es, eh, no, no, no es independiente. Por eso vuelvo otra vez. El individuo, vuelvo a lo mismo que veníamos charlando. Es relativo. Sí, 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 por supuesto. Es relativo. Por supuesto, pero relativo. por eso Con es que parte, yo
1: elijo acomodarme acorde parte. a lo que vos decís. O sea, dentro parte. del... De eso que vos decís, yo me acomodo de este lado y por eso es que hoy en día estoy con la juventud.
2: Yo creo, Bruno, sinceramente, creo que, eh, digamos, eh, a mí me, me hace, me hace bien pensar en que le vaya bien al que está al lado mío. No importa qué color, sexo o qué país, necesitamos que nos vaya bien. Es que si a lo te va bien, a vos te va, vos bien. Te va bien. Entonces, es una eso es lo primero. Ahora, ninguno argumenta lo contrario. ¿Estamos sí. de acuerdo? Todos argumentamos lo mismo, por suerte, porque antes, antes, hace mucho, este, yo te invadía y te sí, decía... Sí, a vos que te vaya, era, vaya mal. Te y mato. era sincero con vos. Era sincero. Lo que cambió fue el discurso, pero yo era sincero con vos. Te voy a, te voy a matar porque quiero tu reino. Claro. Voy y te mato. ¿Sí? Y te ocupo el lugar. ¿Por qué? Porque quiero eso. Ahora el discurso es distinto. Por suerte cambió porque es un salto evolutivo. Después vendrá el otro salto evolutivo. Ahora es, tenés, ¿tenés bombas nucleares. Tenés bombas nucleares y te saco. Bueno, entonces, lo de mi ley, lo de mi ley, vuelvo con el tema de mi ley, de mi ley, todas las teorías económicas que hablan de la libertad tienen grandes fallas, grandísimas fallas, que parten de supuestos... ¿Viste cuando te dicen... Vamos a hacer una, una, una ecuación y entonces los economistas dicen esta ecuación, que es una cosa es igual a la suma de varias cosas, eso es una ecuación, entonces te dicen eh, esto es igual a este factor, este factor y los demás, estos se mueven, los demás que son no sé Variables. 10, 20, 100, 25 mil, digo los mantengo constantes, eso se llama Ceteris Paribus. Entonces, los economistas te dicen, bueno, mmm, voy a esta, este, esto lo voy a modelar de esta manera, con estas ecuaciones, pero mantengo todo esto Ceterisparis. Bueno, ahí está la cagada. Ahí está la cagada. Porque las variables son infinitas. Entonces, para modelar está todo bien, está bueno, te salió genial el modelito económico, pero después cuando lo aplicas no funciona. Y parte de muchas, de muchas... Eh, y te voy a dar un ejemplo. Toda la economía clásica y todo lo que viene después de Adam Smith, parten de la, de la base de la economía de la competencia perfecta. Yo lo hablo mucho con Lorena esto. La, compet la competencia perfecta, en la economía real, creo que hay un solo caso en el mundo, en un momento, o, o hay poquitos. Hay un caso que es muy cercano a nosotros, por eso a nosotros nos convence más fácil. Que es el campo argentino. El campo argentino fue uno de los pocos mercados que en un, momento, en un momento de tradición hereditaria, en un momento, no ahora, no hace 50 años, después de Perón probablemente haya sido, eh, tenía una pseudo competencia perfecta. No existen mercados con competencia perfecta. Y si no existe la competencia perfecta, se destruye y se cae, toda la teoría económica desde mi punto de vista clásica. Entonces, eh, igual son unos genios, Adam Smith, para mí es un genio. Y... Ah, sí, sí. Son, son tipos evolucionados porque vos tenés que ponerte en tiempo y espacio donde lo hizo el tipo. Y, es bueno. que todo Pero decanta lo que
1: veníamos hablando de que es una ilusión también. Es una ilusión o sea, También todo. la misma economía. Ayer le decía a Agustina, tenía unos dólares en la mano, uh -huh. y digo, estos papelitos... Manejan el mundo. Yo no sí. lo podía entender. O sea, fue como que en ese momento caí en la cuenta de decir: Qué locura. Esto es un papel, boludo. O sea, sí. esto es un papel. Y yo con este papel voy y hago lo que quiero. ¿Saben
2: lo que es la economía?
1: Confianza. Nada más. Un sentimiento. Solamente. Uh -huh.
2: Miren,
0: una emoción. Y yo le respondí. Emoción. Y ese papel es te da libertad. ¿Por qué? ¿En el sí. mundo de hoy es así? Sí.
2: Pero es una emoción. Es tener, creer. En algo. Si vos dejas de creer en eso, no hay economía posible.
0: No existe. que hay todo. Por eso yo no sí, hablo sí. de economía, porque no, no sé, no existe. No, no, es todo un Para mí es todo algo completamente inventado. Por eso cuando vos me decís, sí. la teoría esto, <risa> sí. la teoría esto, la teoría lo otro.
2: Sí.
0: ¿Quién bueno, dijo? ¿Smith eh, MIT en el año? Qué sé yo, te...
2: No, igual. ¿y te lo igual es un acuerdo, vale es un eso, pseudo acuerdo. Claro. Es un Dos nos ponemos de acuerdo que creemos en este papel, por ejemplo, claro, en la claro, monetaria, claro. esto funciona entre nosotros dos. Y así como es funciona la opción. sociedad, claro. Ahora, que te vengan a decir que esta teoría es, es la que corresponde. No, porque somos. Son acuerdos, pseudo acuerdos. Claro, pero
0: -acuerdos. todas las teorías se olvidan Seudo. de la parte energética. Todas.
1: Y bueno, no, pero, pero por eso.
0: Por eso, la economía misma te la venden como algo establecido. Pero por eso
1: entiendo que él diga que no es una ciencia también. No es una ciencia, yo estoy seguro de eso, porque además
2: son acuerdos de creencias que tenemos. <risa> en realidad, digamos, estoy siendo benévolo, ¿eh? estoy siendo benévolo porque en realidad es, es impuesto. Es impuesto, pero no importa. Vamos a poner, vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo en algo y creemos en algo. Bueno, cuando deja cuando una de las partes deja de creer se cae el sistema. Por ejemplo, en el sistema financiero todos creemos en que nuestra plata está guardada en el, en en el, el banco. banco. Es mentira, o sea, te lo digo sí, mentira sí. porque Obvio. La, bueno en eso mi ley en eso mi ley, ahí estoy de acuerdo con mi ley no cree está en contra no de, de los bancos centrales pero de la reserva fraccionada es claro. decir, esto es un banco agarra sí crear, dinero guita tucho, de la, nada, crear la guita de la nada que en realidad... la guita. Sí, bueno, pero en realidad es que es eso, es que en realidad... <risa> y ahí te de... demuestra
1: lo, la, la verdadera ilusión en la que vivimos.
2: Totalmente. Y, y te digo más, lo que no sabe la mayoría de la gente es que más allá de esto que estamos diciendo, que son los principios, lo, la base de la economía, es que además el dinero... Se crea a partir de la deuda, de deuda. Es, es, es muy loco. ¿eh? Sí, hay un sí.
1: documental muy bueno. Seige se llama. Seige. Ese es. Es muy bueno. Porque, Te lo explica matemáticamente claro, cómo es. Porque, una ver, puta ilusión, la economía. Más allá, no más allá <risa> que el
2: oro, que nosotros, bueno, cuando. Porque si les interesa la economía, para entender la economía, solamente hay que estudiar la, la historia del dinero, de cómo cómo llegamos a tener dinero. Es decir, y ahí vas entendiendo. ¿Cómo funciona la ilusión de que esto vale tanto? Sí. ¿sí? Entonces. Se fue eh, distorsionando se encima fue distorsionando con el tiempo. Se fue distorsionando y cada vez más. Porque los instrumentos se hacen más sofisticados y bueno, y, bueno, y aparte hay sofisticación social también. Eh, 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 digamos, hoy hay, hoy hay moneda que no que es virtual. Claro. Entonces es más sofisticado todavía. Cada sí, solo
1: el, creo que el 5 o 6% del. Del o sea, el dinero que hay en el mundo es físico, papel. El cierto. resto es todo... ¿Saben son no bits, son bits que están ¿Saben en la computadora.
2: ¿Cuál es el país que más dólares tiene? Argentina. ¿Físicos? Argentina. sí? El país, después de Estados Unidos, que más dólares tiene en el mundo es argentino, físico. Ahora me viene una pregunta a raíz de esto. ¿Por qué creen?
1: ¿Se puede dolarizar la economía?
2: No. Sí. Pero o sea, no se puede ver las sí, consecuencias. Sí, las consecuencias. Ya las viví eso. Es que aparte no tiene sentido. Es, primero, primero, me voy a atar. Primer punto, quieren de lo mayor a lo menor. Me, nunca me ataría <risa> a, un, a un billete que está discutido en su poder. Sí. sí. Yo creo que no va a perder en el corto plazo, pero digamos, en el mediano o largo plazo le, le están discutiendo el poder al billete. Esto es así porque es muy sencillo de entender. Antes de Estados Unidos, hace pocos años, manejaba el comercio internacional. Manejar el comercio internacional significa que tenés, además de... Sí, que los países eh, comercian con tu moneda. Sí, comercian con tu moneda a partir del acuerdo que hubo, el acuerdo, ponele, eh, de, Woods. Los petro, de los petrodólares Sí, Bretton Woods, ahí donde se cambió el patrón. Esa, donde oro, se cambió el patrón, lo que viene todo como... Bueno, toda esa historia hizo que... Estados Unidos fuera los líderes del mundo y ¿qué pasa? Estados Unidos es fuerte no por lo que vende sino por lo que compra es al revés la historia entonces no, como no ellos consumen nada. tanto no tienen, tienen tierra, el poder no tienen de compra entonces eso los hizo tan fuertes, es al revés de lo que uno piensa, uno piensa, Uy, para hacerme rico tengo que vender mucho, no, tenés que comprar mucho, es al revés esos fueron fuertes por eso pero qué pasa ese les trajo aparejado una otra ventaja que cada vez que ellos para producir armas porque el 50% del presupuesto de Estados Unidos al menos era hasta hace unos años es en la máquina de guerra eh, casualmente el desfasaje que tienes del presupuestario del 50% y eso es inflación pero qué pasa como ellos como a vos te pagan con los papeles sí, de ellos, la inflación, ellos, se, la inflación la se la están pasando a los, a los otros, otros países. países. bueno ¿Pero qué pasó? Ahora ya no comercian el 50% del mercado del mundo. claro Porque se lo está disputando China. China,
1: Rusia. Rusia
2: Entonces ya no tiene el mismo poder de fuego. Por eso lo, lo que, la que generen para financiar su guerra, que es la inflación, la, se la van a estar a a comer. Es como que le está comiendo, viniendo, le, le está escupieron viniendo. para arriba y exacto, le está cayendo el exacto. escupitajo. De todas maneras es el país más fuerte, cuando vos contás los barcos que tienen, los, los, los aviones que tienen, las, las bombas nucleares que tienen, es el país más fuerte, sigue siendo el más fuerte. Entonces, digamos, el poder lo tienen, el poder indiscutiblemente lo tienen, pero el poder del dólar no es el mismo. Entonces, atarme una moneda que está en decadencia o discutida, ya me produce un cierto miedo. Pero bueno,
1: él plantea la libre competencia de monedas, donde sí. cada uno podría elegir...
2: Perfecto, perfecto. El argentino
1: También. eligió el dólar, o sea... Perfecto. No sé si por imposición o por... Perfecto, pero eso te,
2: quita, eso te quita un margen de maniobralidad, porque el objetivo de él, que está buenísimo, es atarle las manos a, a los, los políticos. políticos, que me parece fantástico, ¿sí? Como concepto extremo. Bien, ahora... Y si le atamos las manos sin dolarizar, porque ¿Se puede? ¿Cómo no se va a poder? Es querer. Porque, a ver, nadie te asegura que... A ver, bien, vengo mañana y te desato las manos los dos segundos. Es como creer que una ley va a ser infinita. Una ley es finita hasta que viene otro y la cambia. Y esto es lo mismo. No es el problema. El problema es que nosotros gastamos más en que de lo que, de de lo lo que, que producimos. producimos. Sí. Y es eso. Entonces, no es un problema monetario. Es un problema de gasto versus eh, pro, eh, promoción del, de, de las industrias. Sí, Entonces, pero también el
1: poder que tienen de poder hacer sí. lo que quieren con el gasto. O sea, es que, poder emitir, tener la maquinita a tu disposición para hacer lo que quieras.
2: Es que lo que sucede es que eso no te ata de ir a pedir un préstamo al exterior, por ejemplo. No, no, no te ata eso. No, no, porque, digamos aparte hay que entender cómo funciona el mundo a ver, ¿por qué nos dieron 45 mil millones de dólares? a mí me tocó me tocó estudiar cuando me recibí en el 19 a ver, ¿cuándo fue? hace tanto ya <risa> 89 me recibí, me tocó, me tocó, me gustó me encantó y lo primero que hice fue estudiar la deuda externa argentina la, la de aquella que tiene que ver con eso que hablábamos de la... De, 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 sí, nos no lo PR. prestan por los recursos nos prestan porque tenemos, porque pagamos porque podemos pagar.
1: Nunca pagamos, pero podemos pagar. No,
2: eso es mentira. No, eso es una mentira absoluta política. O sea, pagamos uso... con los recursos. Siempre pagamos. Si vos no pagás, yo te voy a contar una cosa para que vos entiendas. Porque esos son todos argumentos políticos mentirosos. Pero quiero decir, no si pagás... vos no pagás, no tendrías otra vez. De la... Es mentira. Si vos no pero pagás... en términos
1: monetarios pagás, no.
2: Totalmente
1: yo pensaba que lo pagás pero con, a costa de, de ah, recursos
2: te ¿no? siempre pagamos nosotros ¿por qué te crees que nos vuelven a prestar? pagamos, siempre pagamos siempre. pero vos como deuda pero la idea, pero no la idea, querés que te
1: paguen la deuda
2: ese es el tema, Ahí, ahí hacia ahí va el tema es que la, las deudas son tan creadas para que no las pagues para que pagues intereses si vos tuvieses plata y, no querés, y querés estar sentado en tu casa jugando al golf en este parque hermoso que tienes acá <risa> en el fondo y tenés plata y no querés trabajar. ¿Qué es lo que vos necesitas hacer?
1: Sí, intereses. Exacto.
2: Vas, te doy la plata y vos pagame por... Él. Y yo siempre tengo el capital y vos me vas dando intereses. Sí, si sí. me venís,
1: me cancelás toda la deuda, me cagaste.
2: Exacto. Te terminó el negocio. Pero bueno, pero eso es una parte. Eso es pensando en términos monetarios. En términos de poder. ¿Qué significa el poder? Es poder hacer lo que yo quiero con vos. Conmigo, va, en realidad. Conmigo. Entonces te tengo a vos... Eh, no sé, quiero, necesito que vos me lleves y me traigas todos los días al centro. Quiero que vos eh, seas mi jardinero. Quiero que vos y pagarte lo menos posible o lo que yo quiera. Eso es tener poder. Para eso se usa. Es como antes. Es lo mismo que antes. Ahora. Es lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo hago yo para dominarte de esa manera? Te tengo endeudado. Y te, además tengo otra cosa que me juega a favor. Yo tengo mucho tiempo. No me importa tus cuatro años. Antes eran seis. ¿Por qué se creen que lo cambiaron a cuatro? Bueno, no tengo. Te espero. ¿Vos te haces el loco? Te espero. Debo esperar en la próxima. Veo cómo te cobro. Argentina siempre pagó. Argentina siempre pagó. Las deudas se pagan. Caracas, les voy a contar una historia que no sale en los libros. y le Venezuela. Pasó a Venezuela. Cuando dijo no te pago, le bombardearon Caracas. En Argentina pasó exactamente lo mismo con algo parecido con Perón. Cuando Perón dice, me voy, la amenaza era una fragata inglesa parada frente al puerto de Buenos Aires a punto de bombardear. Esa es la verdad de la historia. No importa si Perón, vos pensás que es bueno, no, no, eso no, no interesa, no está en, en, en valor en este momento. Lo importante es eso, entender cómo funciona. Funciona así. Entonces, mi ley. La teoría económica, para mí, de mi ley, no funciona. No funciona, es así de sencillo. Ahora que vos vayas al sentimiento de que la, la, las personas estamos enojadas, yo también estoy enojado, sí, sí. estoy frustrado, yo, más que ustedes, más que ustedes, pero yo ya viví el hecho de atarnos en el uno a uno con el plan de convertibilidad, que es exactamente lo mismo en el fondo, que decir dolarizar la economía. Es exactamente lo mismo. Y no funcionó, porque lo que no funciona son otras cosas, no es el tema de un tema de moneda. Si vos me decís, no imitas, si no emito, listo. No emito, igual es mentira, yo les quiero aclarar una cosa. Eh, un sistema, el sistema monetario es mentiroso, totalmente. Parte de una mentira que es la deuda. No está sobre bienes, sobre es sobre deuda. Y segundo, necesito emitir... Porque supongamos que somos nosotros dos, nada más. Vos me das plata a mí y me la das a mí. Vamos a simplificarlo en dos personas para entenderlo. Vos emitís plata ¿sí? y me la das a mí. Y me decís, Marcelo, dentro de un mes me debes el 10% más. Una tasa usurera. Bueno, perfecto, listo. Y toda la moneda que hay es la que vos emitiste. Un millón de pesos. Entonces cuando llega el mes, yo digo yo tengo el millón de pesos, te devuelvo el millón de pesos y qué hago con los 100 mil pesos, de dónde los saco. ¿De dónde saco los 100 mil pesos? Si no están, los tenés que volver a emitir vos. ¿Se entiende la trampa?
1: Sí. Pero, ¿Entendés y entonces.
2: La, ¿Entendés la trampa? Sí, ¿cuál sí, la entiendo, la entiendo. Es una trampa porque. Pero,
1: digamos, ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema que hay que solucionar para que... El problema es crear riqueza. Si no es económico.
2: Crear riqueza.
1: Y por eso es que otra vez recaemos en los valores. Totalmente. Y otra vez recaemos sí. en el individuo. Otra vez recaemos en que el, el problema que hoy tenemos es moral. Y que si las cosas no funcionan, no por la economía como vos planteás, porque hoy estamos debatiendo eso, es una ilusión. Las cosas no funcionan porque hay gente que hace las cosas mal. Hace También. cosas que están mal de manera adrede, de manera. O incluso no, puede ser que no lo haga de manera adrede, pero hace cosas que son inmorales, que, que están. Para lo que nosotros entendemos.
2: Igual, a ver. No van igual, con los valores estoy, estoy,
1: estoy, que pueden construir esa esa estoy, argentina que sonía. Estoy uníamos. de
2: acuerdo. ¿Vos decís que una sociedad progresa cuando es moral? ¿Solamente? Que, solamente ¿Vos pensás eso?
0: Creo que se refiere más a deshumano. Creo que ya los valores que ciertas personas hacen acá son deshumanos directamente.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que te pregunto es lo siguiente. Porque tomamos como éxito modelos como por ejemplo el yankee. ¿Vos crees que la sociedad... No. ¿Vos crees que el no, poder yankee nada. es moral? Para nada. ¿Y por qué es exitoso? En esos términos, ¿sí? Nos acotamos a ese término de éxito.
1: Yo, yo no, para mí la... O sea, el... No, no me parece exitoso para nada. Bueno, pero la bien.
2: población supuestamente económica,
0: sí
1: Supuestamente. Supuestamente. Vive Yo no, para mí no.
2: Para mí tampoco.
1: Es más, bien. nosotros
0: siempre decimos último país donde iríamos a vivir. Exacto.
1: Sería el último país bien. en el mundo. Pero, irme a vivir a Uganda que a Pero Estados son Unidos.
2: los que supuestamente tienen el poder del mundo. Uh -huh. Bueno, eh,
1: sí. o no. Sí. Supuestamente.
2: Supuestamente tienen <ríe> el poder del mundo. Manejan el mundo. sí. O hay algo arriba, sí, que sí, también, exacto, pero no importa. Sí. ¿no? Sí. El que bueno, maneja eso, maneja bueno, el mundo. Bueno, ¿son éticos y morales?
1: No. no. ¿Roma
2: era ética y moral? Y manejó el mundo durante... Fue el imperio más largo que se conoce en el occidente. Fue ético y moral. No tiene nada no, que ver no. la ética y la moral con el, con el poder. No, además... Nada que
1: ver. No, pero ¿qué yo ver? lo que quiero decir es que que el problema está ahí. El problema está en los valores que tenemos como individuos. Yo que, creo que, que, la... que todos co creamos con esos valores una sociedad que hoy en día sufrimos de alguna manera.
2: Vos sos un ilusionista. Un ilusionista. Porque vos crees, yo vuelvo a mi conversación primera, es una creencia mía, ojo, eh. no digo sí, sí. que yo tenga razón. Digo que la sociedad se creó, se creó, o sea, el, perdón, la sociedad no. Este país se construyó con un poder con ese poder, no con otro. En Estados Unidos se creó con otro. ¿sí? En España se creó con, o, con otro poder y tuvieron consecuencias los diferentes poderes. Bueno, acá las consecuencias son estas. Se desmadró, estoy de acuerdo, pero no lo veo como un tema ético-moral de la sociedad. No lo veo por ahí. Yo lo veo porque nuestros, digamos, no es, nuestros poderosos responden más a otros poderes que a los poderes que, que hay eh, internamente. Argentina está pensada hacia afuera, todo el diagrama, todo, si vos sí, miras sí. la ruta, la... está pensada en un extractivo y eso sigue estando. Es decir, no existe en el mundo tener la guita. Un... Acá en Bahía Blanca está lleno de gente que tiene plata afuera y no, no la estoy criticando pues está perfecto, porque hay una inseguridad terrible. Ahora, eso en el mundo no existe. No existe que el tipo que tiene un kiosco con 10 sucursales tenga guita afuera. No existe. ¿Por qué? Porque confía en el país. Bueno, de ahí para arriba dale para todo. Vale para todo. Es extractivo. Extractivo. Es extractivo. Ese es el quilombo que hay. Porque los po yo tenía una teoría, una vieja teoría, que yo decía que las mafias nuestras no se pusieron de acuerdo. Y <ríe> Sí, es que es así.
1: Pero ¿y cómo, cómo vos siendo un 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 civil sí. combatís contra eso no,
0: esa es la pregunta vas a combatir, ¿vivís no combatir el...
1: quiero decir cómo vos cómo uno convive bueno eso porque es verdad no es combatir porque si te pones en ese, en ese lugar de, de combate vas a buscarlo vas a encontrar lo mismo Pero quiero decir cómo vos en, en, como individuo vivís eso cómo lo, cómo lo vos como individuo cómo lo vivís cómo lo
2: no sé, no me sale la palabra. Sí, te, te entiendo la idea. Eh, de todas maneras, pensemos lo siguiente: nada es blanco o negro. Lo estoy llevando al extremo para entender, sí, para sí, mover sí. la es idea. Que es la mejor manera para, la mejor entender, para, para entenderlo, pero no, que no te vaya al negro. O sea, yo te digo blanco y se te va la, la mente al negro. No, la realidad siempre está en el medio, es un, un universo multicolor. ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo se hace para sobrevivir? Y justamente. Justamente es lo que, volvemos al principio, Argentina es un mundo de oportunidades con muchísimos riesgos, altísimos, altísimos riesgos. Pero no pasa por la moral y la, y la, y la ética, y la, sí la sociedad, pero no el desarrollo de un país. Porque si no, si fuese así, qué sé yo, van mil ejemplos, una empresa privada, ¿sí? Entonces, ¿qué sé eso? Ah... El, eh, alguna empresa que vos eh, sabés que se puede invertir en bolsa este, le tendría que ir mal porque desarrolla bombas por ejemplo entonces porque no, eh, sí, o sí, sea, sí, éticamente, entiendo lo que vas. éticamente y moralmente es una, una empresa que está constituida para matar gente independientemente de la idea política es para matar gente es para, para hacer daño para hacer o sea ir en contra de lo de lo básico que es, la sí, que es la vida. Que es la vida. Después podemos discutir lo que quiera, pero de la vida. Entonces, este otra vez, volvemos a la ética y a la moral y caemos, para mí, ¿eh? caemos en la falsa idea de que el desarrollo de los países pasa por la ética y la moral. No, las sociedades que sean éticas y morales es otra historia. Pero eso no tiene que ver con el con el poder. No tiene absolutamente nada que ver con el poder. Y no estoy diciendo que no hay que ser ético y moral, ¿eh? no entendamos lo contrario.
1: No, y que además también se entiende sí. que lo ético y lo moral también es una construcción, o sea. Totalmente. Entonces. Eso sí. A lo que, pero, yo voy pero no que nos
2: podemos poner de acuerdo que matar gente está mal.
1: Claro. Hay cosas que son básicas. Porque, que nos podemos poner de acuerdo. Sí, en eso. sí, porque también nosotros le damos esa mirada metafísica a las cosas. Entendemos que hay. No sé si una verdad, pero hay ciertas reglas que se cumplen en el universo. Sí. Y entonces pensamos, ¿cómo.? Podríamos nosotros desde este lugar de individuo ponernos en el, en, en el lado correcto de, dentro de la metafísica para, para ayudar a que ese proceso siga avanzando y, y de alguna manera encontremos ese equilibrio entre estos dos opuestos en los cuales vivimos y que en la Argentina se ve reflejado de una manera muy real. O sea, la can... mirá, se me viene la, la canción de Gustavo Cordera que dice. Sí. Eh, del éxtasis a la agonía, porque no. es así, o sea, nosotros pasamos de.
0: Oscila nuestro historial.
1: <risa> es así, vivimos de 0 de a 100 y de 100 a 0. Y nosotros cree? solo vivimos una parte de eso, ¿no? Pero yo es creo, increíble como No,
2: yo estoy de acuerdo con lo que decís, para mí es así. Y yo creo que. Eh, ¿Viste cuando Cristina Kirchner saca la parte.? política, cuando decía hay una una gran verdad eh, ella decía el, la Argentina es el otro es el otro ¿Qué es eso es decir, yo eso lo aprendí con Lore es decir, cuando ¿cómo puedo ayudar a los que tengo mano? deja de discursar, viste yo tengo el grupo que tenía el grupo del, de la secundaria justo empecé hablando de ellos ¿no? Y era todo un discurso. A ver quién sabía más de qué. Y, claro. y en realidad, ¿qué hiciste hoy? hoy ¿cómo, ¿Cómo hiciste sentir bien a alguien? ¿O cómo hiciste sentir mal a alguien? ¿O cómo ayudaste en el comedor? o cómo y a, eso, es lo a y eso, es eso lo que yo iba. A eso lo que yo Porque vos no vas a poder cambiar a mi ley. No, no. No vas a poder cambiar a Masa. No lo vas a poder cambiar. Bien. Vos podés aportar algo, tener un. Pero la verdad de la historia es. Che. Seamos más humanos, seamos más... ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es lo otro. Queda en el discurso. Vos pusiste un voto que es uno sobre claro. 45... Bueno, en realidad sobre 25 millones de votos. Y pusiste eso y nada más. Sí, y ahí sí. quedaste. Y después te, otros te dicen... No, porque vos sos responsable. Porque no participás de la política. Y, pero a mí no me interesa la, es, participar totalmente. de la política. ¿Por qué tengo que, me tiene que interesar... Y meterme en ese despelote... Que no me gusta, no me voy a meter y por eso entonces no hago nada. No, lo haces todos los días. Lo haces dando trabajo, sí. lo haces este, eh, ayudando a alguien, ayudando a una institución, ayudando al tipo de la esquina que te dice, no, no lo ayuda al tipo de la esquina. Claro, sí, pero, sabes qué? Mientras se muere el flaco. Sí. Anda y ayúdalo, dale, tirale un, una soga, algo. Pero eso lo podés hacés, ver vos, sí. desde
0: tu individualidad. Eh, sí. Porque arrancan uno. Porque sí, si, vos no, bien, si sí. vos no estás bien, si vos no estás bien, no vas a poder decirle a la otra persona qué linda que estás hoy. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando la unión de todos uh -huh. en realidad empieza con que primero está en vos uh -huh. para después vos poder hacer la escalerita y realmente ver al otro.
2: Sí. Lo que pasa, viste que es un ida y vuelta todo, ¿no? Eh, lo todo que pasa es que yo vuelta. voy... Yo, mira yo cuando era chico, yo tenía tengo un conocido, fui medio amigo de él, de una... Persona muy de situación muy, 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 muy básica y de pasar hambre. Y, y entendí lo que entendí lo que significa eso. Cuando las tripas
1: se te retuercen,
2: mira, este muchacho me decía: Yo no lo entendía, yo era chico y me decía: No, anoche me desperté, que se, pero me fumé un pucho y se me pasó el hambre. Y yo no entendía, viste yo era pendejo, ¿no? no entendía, hasta que un día fui a la casa y entendí, y pasé la noche y entendí, y entendés muchas cosas. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, eso lo puedes hacer vos. Porque vos no le podés pedir a un tipo que está recontra cagando de hambre, que tenga la escalerita, el Sí, pesada, o que tire el, tiros, en el tacho. O tire el papelito en el tacho. Pero yo vos sí que, podés que, ser
0: vos, un ejemplo. vos de, Sí, de podés ayudar.
2: Podés ayudar.
0: no sé Podés
2: ayudar. Podés no sé. ayudar.
0: Si te ayudas ayudar. a vos.
2: Sí, estamos de acuerdo, pero, está, pero estamos hablando de una condición social diferente. Entonces, el tema está que ese individualismo no, no, no es real. O sea, el que, en, todos tenemos... A ver, metafísicamente... No, vamos a hablar eh, culturalmente hablando y filosóficamente hablando y espiritualmente hablando. Todos tenemos un distinto desarrollo, compartimos nosotros tres quizás alguien, otros hemos charlado esto y compartimos tenemos distinto nivel de desarrollo en relación a el no es el conocimiento sino al grado evolutivo espiritual que tenés ¿sí? Entonces todos tenemos un grado evolutivo espiritual diferente ¿sí? entonces de, ahí tenés el individualismo ahí uh -huh. tenés el individuo, bueno una persona no entiende lo mismo que entendés vos, todos entendemos sí. diferente. Ahora, hay entendimientos que vienen de lo más bajo, ¿sí? Que es, es eso. Ten, vos tenés que. O sea, tenés que comer primero. Sí, el instinto. Tenés que, claro, porque es instintivo, ¿sí? necesitas comer. sí Necesitas. Lo, lo primero es lo básico. Es lo básico. Entonces, en ese nivel evolutivo del ser humano, ¿sí? vos necesitamos satisfacer cada nivel. Vos no le podés exigir lo mismo a un tipo no. que vino, para aquellos que creemos que vino, que vino mil veces, a un tipo que vino dos veces. Vos no podés pedir lo mismo espiritualmente. Vos no le podés, en, en, lo, en lo social, vos no le podés pedir a un tipo que no tiene para comer que piense en el... No, lo puede hacer, sí, pero primero hay que satisfacer necesidades básicas. Entonces, ahí está el despelote del individualismo versus... El co lo colectivo. Claro. Ahí está el despelote. Porque sí, sí, porque, usted, porque está porque buena, hay una fina línea, claro. Porque, exacto, porque ustedes hablaron de meritocracia. Es genial la meritocracia. Ahora, vos saliste, vos viniste. Sí, si, yo vamos, estoy corriendo vamos, la
1: carrera 10 metros adelante vamos, tuyo y vos 10 metros atrás.
2: Vamos con lo espiritual. Vos viniste mil veces y yo vine dos. Claro. ¿Corremos la misma carrera acá? Acá, acá, acá. ¿corremos la misma carrera? expliquémoslo para los televidentes bien, venir vos.
1: dos veces a venir mil sería reencarnar claro. y venir nuevamente a la tierra a vivir esta experiencia exacto
2: ahora vamos con lo, con lo económico yo fui a la escuela y vos no fuiste ¿corremos igual? yo como proteína,
1: con por, eso mi es proteína. Difícil, por, por eso es eso es tan difícil por
2: eso. Entonces, no estoy de acuerdo bueno está perfecto Acá. está bueno que así sea pero está bueno que estés de acuerdo porque esa es la idea. Era. Es la idea. No, no corremos desde el mismo lugar.
0: Y yo puedo yo. tener dos vidas sí. y haber evolucionado mucho más que el que tuvo que reencarnar 100 veces. Perfecto,
2: pero no somos iguales.
0: No somos iguales. Listo. Yo Ese cometí es un error porque usé una palabra mal. Yo dije escalera, pero realmente me refería ah. a esto de estar, no de que haya alguien más alto que otro, de esto de que creo que realmente todos estamos unidos y arrancamos desde uno. Y si yo voy. 10 metros más adelante tuyo en la vida, vamos a llevarlo a lo terrenal. En realidad, no quiere decir que vos vengas atrás, sino que yo verdaderamente te puedo influenciar estando ahí. Y sí. por eso el tipo que tiene hambre y está en la calle no me va a escuchar cuando yo le hablo, porque energéticamente. Estoy de acuerdo. No va a estar conmigo, pero sí sé que si yo me sigo trabajando a mí y realmente logro eh, lo esa, co esa co esa co con la realidad, entonces desde ese punto voy a tener un verdadero, un verdadero poder de influenciar a los demás y ahí es donde arranca toda la unión de los unos con los otros, en lo individual.
1: Se me ocurrió una muy buena pregunta. Estoy de acuerdo
2: con eso. Lo que pasa...
1: Pará, se me ocurrió una muy buena pregunta para que podamos entender esto. Si una persona tiene hambre, por ejemplo, y yo voy y le doy comida, ¿lo estoy ayudando verdaderamente a esa persona?
2: Yo no estoy diciendo que hay que darle comida.
1: No, pero te lo pongo desde ese ángulo para que podamos yo... entender... ¿Hasta porque, qué punto existe o no el tema del ayudar al otro o de la meritocracia?
2: Por eso. Yo, yo no, no, no estoy... Porque esa es la solución. Vos estás planteando la solución. Yo estoy planteando el problema, que es claro. anterior. Yo, yo lo único que estoy diciendo es, no salimos todos del mismo lugar. Es eso, nada más. Después, ¿cómo lo solucionamos el problema? Si hay que solucionamos, porque ahí puede decir alguno, no. Como me parece que vas apuntando vos. Bueno, que vaya viendo. Que mi ley dice eso. Mi ley y los de extrema derecha de, de, de extrema derecha de Estados Unidos ¿qué te dicen? que se cague si se tienen que caer los bancos, que se caigan los bancos estoy hablando de los políticos no del poder, el poder no quería que se cayeran los no. bancos, ¿no? pero los de extrema derecha ¿y qué decían los demócratas? los demócratas, no, pará, vamos a salvarlo porque se cae todo ahora, los de extremo pensamiento de derecha decían que se caigan, ¿Qué es lo que está diciendo ella un poco Sí, que se caigan, porque vos viniste a eso. Bien, yo no comparto esa manera de mirar la vida. No la comparto. Yo comparto porque comparto la, la mirada de que... Ahora vemos la solución. La mirada de que no partimos todos del mismo lugar. ¿sí? Que en algo, te, si te puedo ayudar, te ayudo. ¿sí? El tema es cómo te puedo ayudar. Claro. El tema es cómo te puedo ayudar. Ahora, si yo estoy en una comunidad organizada, te puedo ayudar de una manera diferente a que si no la tengo organizada. Si yo soy un individuo y paso por la esquina de, de un coso y veo que un tipo se está cagando de hambre, voy y le doy el, la plata. Y hay otro que me dice, no, no le des plata al nene porque después llega a la casa, lo cagan a palo. Le Toda la historia. Sí, pero sabes qué? Yo cuando le di plata, dejo para que no lo caguen a palo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Prefiero hacer sabiendo eso que no hacer. Pero esa es mi decisión. No digo que esté bien. Digo que es lo que yo siento hacer conociendo el problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir y solucionarle el problema a la casa. No puedo, no quiero, no, me da, no tengo ganas, lo que sea.
0: Y vos lo podés hacer porque vos te ves a vos mismo de esa manera porque ya tenés un trabajo personal y ya pudiste sí. verlo afuera. Totalmente. Entonces, por eso yo siempre, por eso es que, no sé si es tanto cagarse en uno, en el otro perdón, en realidad es verdaderamente ayudar al otro uh -huh. desde otro lado que no, no es el social de tomate, doy plata, que viene a hacer lo mismo de tomate doy este plan, te regalo esta computadora y te pongo el choripán en lo que sea, o sea uh -huh. es verdaderamente ayudar a la gente desde darle poder sos poderoso vos podés, Estoy y es totalmente durísimo. De acuerdo. pero claro, uno lo puede ver también cuando uno aprende a verse a uno uh -huh.
2: Estoy de acuerdo, eh, 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 por eso ahí viene la solución, en cómo, yo, eh, por eso te dije, es lo que yo puedo hacer. Ahora, en una comunidad organizada, si sí, hay una organización, ¿cómo ayudar? ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con el salvavidas, eh, sí. yo el salvavidas, cuando un tipo se está ahogando, le tiro un salvavidas. Porque no puedo enseñarle a nadar cuando se está ahogando. Sí, obvio. Ahora, pará, lo salvé...
1: Ahora aprendí. Y me, vení, vení, Vamos vení que ir. te enseño a nadar. Claro. Y te
2: tiró la pileta y aprendí. Eso está, hay, Ahora bien, hay un uso de eso. No seamos tampoco. Hay todo un uso de eso. Hay todo un uso. Y un uso malentendido. Y en los números, mira, el otro día estabas también, otra vez, escuchando Moreno, la incidencia que tiene, porque también es, oh no, estos ganan, porque. No. pará, porque la incidencia de eso no es tanto como están diciendo. No, no está el problema, porque te doy un plan, me votás. ¿eh? Ojo, ojo que no está. Eso es tan. Un, Ese es también un discurso político. Ah, no, por eso es que, que ganó de lo, mi ley también. De lo lo mismo, paso. Claro, obvio. Porque
1: si no hubieran ganado los planes, es que, o sea, hubiera ganado es que, los que seguro, le dan planes.
2: Los que dan planes, pero si están diciendo que, a mí, que mi ley, escúchame, lo están votando esa gente. Sí, esa sí. gente. Esa gente se está Entonces, pará. Pero gente... no deja de
0: ser una estrategia, porque miren cuál es la estrategia que.
2: Seguro, seguro, pero te ahora. quiero decir que viste dos más dos en política nunca es cuatro. Sí. Nunca es cuatro. Entonces, tampoco creamos que, que, que eso mueve la el, 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 el amperímetro. Son, a ver, la política es infinita, es, uh -huh. es, 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 muy compleja. ¿Quién va a ganar se va a definir saben cuándo? En los últimos tres días se va a definir. Sí, <ríe> obvio. Se va a definir en los últimos tres días. Y, uh -huh. y, y además la los analistas políticos, los no puertas para afuera, sino puertas para, para adentro, dentro. saben perfectamente dónde están parados. No es que no saben. Saben perfectamente, le pueden errar por un punto, medio punto, pero saben perfectamente. Otra cosa es lo que salen a decir, porque son formadores de opinión. ¿eh? Ah, eso, Además, es, 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 el es tema de las encuestas, eso, nunca no, la pegan también. porque es eso que vos decís. En realidad es otra cosa, es, decir, es formadores de opinión. Eh, y eso en psicología está muy estudiado oh. y bueno, oh. todo esto son estrategias de que están estudiadas hace en los años 40. Es marketing. Totalmente, totalmente.
0: Solamente que te venden un, una filosofía, una idea. Exacto. Vendemos ideas Exacto. todo el tiempo.
2: Copiamos mucho. La copia es, eh, ¿y vos a quién vas a votar? ¿Cuánta gente hay? Que lo dice abiertamente, no... Ni hablar los que no lo dicen porque les da vergüenza, porque son conscientes que, que lo que están haciendo es un desastre. Sí. Pero bueno, pero la copia funciona. Funciona. Es así. Había
0: TikTok lleno bueno. de personas en la calle. ¿A quién vas a votar? ¿A quién votaste? Y vos, ¿a quién votás,
1: Marci?
2: <risa> <risa> no lo sé. Me voy a definir en las últimas 24 horas. Porque eh, de los que, los que voté, ninguno, y es malísimo lo que voy a decir. Por convencimiento. Creo que voté, me parece, a local una sola vez. Y era local. Era para intendente hace muchísimos años atrás. Por convencimiento. Y por ir en contra, va con mi personalidad. <risa> a Moreno. <risa> eh, siempre voté a otros.
1: Siempre. Claro, siempre a otros. No al que siem ganó, siempre, siempre
2: al otro. Siempre al que sabía que no iba a ganar. No iba a ganar. Yo no, lo he hecho también. Que lo he hecho mucho. Es malísimo lo que estoy diciendo, lo sé, pero lo que pasa es que no resueno con ninguno.
0: A, yo, a mí me pasó de votar a Nico del Caño, porque tenía un 3% y yo dije, a mí no me gusta nadie, yo voto a Nico del Caño, de verdad.
1: Este, no lo puedo creer.
0: <risa> pero a favor de él En el, no en estaba... el anterior
1: podcast lo criticaste, pobre. <risa> no. A Nico del Caño.
2: Miren, la izquierda si para algo sirvió en el mundo... Eh, dichos por muchos pensadores, de ellos son excelentes pensadores. Eh. Claro. Excelentes, mala solución para mí. No contó no la solución. No, no sé si oradores, porque viste. Lo que sí sé es que saben mucho, son gente muy, muy, muy preparada, a diferencia de la contra, viste, cuando se te va el blanco y negro, que no está tan preparada. ¿Viste? Son, son buenos oradores. Son muy, muy, muy buenos son. Y lo que sirvió la izquierda mucho fue mostrar, eh, equilibrar la balanza. Sí. Porque nos hubiésemos estrellado mucho más veces. ¿sí? Mucho más veces. El peronismo no es ni de izquierda ni de derecha. El peronismo es un fenómeno. No soy peronista, ¿eh? el peronismo es un fenómeno. Eh, no.
1: Pero si te gusta Moreno, sos peroní.
2: No, no, no. Lo que me gusta de Moreno no es la solución nah, que verdad. da. Lo que me gusta de Moreno te es lo muestra que la sale realidad. de economía sí, sí. y lo que sabe de economía real. Real, sí. Te dice. Yo lo escucho, eh yo lo ah, he escuchado en Neura dice. varias veces. Ah, y aparte, bueno, sí, vamos a hablar de este de, de la banca. Bueno, tenés que ir a arreglar con fulano, Mengano y soldado, Pero te habla de la realidad.
1: Claro, sí, que sí. Que no sí. todos los te habla de, de lo más bajo hasta ¿Seguro? lo más arriba. todo. No, bueno, el esto, carnicero, hay, esto. Hay el... que arreglar
2: con esto, este, con esto hay que arreglar este, este. Porque no, sabe cómo se maneja la política, sabe cómo se maneja la economía. ¿Qué libre mercado? ¿De qué me están hablando? No existe el libre mercado, chicos.
1: No. Eso es una no. ilusión.
2: Entonces, cuando te dicen, no, vamos a defender el coso. ¡Mentira! Uh -huh. está defendiendo a Pirulo, José y, 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 y Josefa.
0: Tiene oh, nombre como... y apellido. Sí, sí. sí. No,
2: no, 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 no es así. Y no está mal. Lo que quiero decir que no me vendan. Que...
1: Sí. ¿Entendés? Sí, Digamos sí, a, te las entiendo. Las cosas. Nosotros lo decimos a, abiertamente. Claro, yo sí. lo digo abiertamente que lo voy a votar. Sí. Pero sabiendo todas estas cosas, Marcela. O sea, viendo a Moreno y entendiendo que hay cosas que.
2: Por eso, Entiendo por el contexto. Eso, por eso es bueno escuchar tipos así, porque saben mucho y aparte son sueltos de boca. y lo que se le canta. Lo dicen, y... lo dicen. Nada más que por eso, ¿no? No, no creo en las soluciones muchas de Moreno. ¿eh? Sí sé que, que en, un, en un sistema donde, donde vos sos elegido por cuatro años. Sí, y del otro lado tenés oligopolios, monopolios, llámalo como quieras. Sí, o José y Pirulo de 100 años. José y Pirulo, hace 100 años que están. Por las buenas no es tan fácil. ¿eh?
1: No, no es fácil. No es tan fácil. Te diría que Entonces, imposible.
2: está bien Tampoco es por las malas del todo. No. Y no. Entonces ahí hay un equilibrio. Sí. ¿sí? Un equilibrio que es difícil que de eso se trata la claro. política. Uh -huh. e equilibrar poderes. Equilibrar poderes, que no son los poderes. No, los poderes de real Pero bueno,
1: mi ley ya está mostrando... Algunas cositas ley, de, de mi, esa... O sea, juntarse, por ejemplo, con algún sindicalista. Con un...
2: Sí, pero me esas son pavadas, porque el sindicalista representa a una serie de trabajadores y punto, y los va a seguir representando. O sea, olvídate, mi ley no puede hacer nada con eso. Pero yo te voy a dar un dato de mi ley. Sí. Mi ley va contra la banca central porque va contra la banca fraccionaria, porque sí, ta, 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 porque estafa. la banca central, que entonces es una estafa. Perfecto, listo. Decime si vos... Si, si lo va a poder hacer con éxito primero no creo que lo pueda hacer segundo no creo que tenga éxito hay pocos países que lo hicieron y son chiquititos así y están en contra del poder, del poder del mundo porque cómo te crees que la Reserva Federal que es una institución privada maneja el, el sistema lo, sí. monetario internacional a través de los bancos centrales es así, es sencillo es, sí, un, es un
1: cambio de poder Entonces, es irte a otro poder o sea...
2: ¿a cuál poder? al que no existe porque no es que los brasileros, los chinos, los sudáfricos, las BRICS, eh, tienen ese sistema. El sistema es el mismo, entonces ir en contra. Ahora bien, eso es lo que dijo. Ahora que está llegando, ya no dice lo mismo. Y te voy a explicar por qué no dice lo mismo. Porque sabe que no lo puede hacer. ¿Y quién lo rodeó? Lo rodeó los economistas del poder. Que son los Chicago Boys. Está rodeado ya por todos ellos. Está. Sí, lo que están diciendo que Porque le van a poner la guita. Claro. Sí, sí. Entonces es sencillo. Y no tiene nada de malo. Pero es así. No lo puede hacer. Si lo hace, nos estrellamos los dos segundos. Es como si San Martín... Pero
1: no es algo necesario. Yo me hago esa pregunta. Pero también... ¿No llegamos a un punto donde la sociedad ya necesita que algo reviente?
2: Bien. Volvamos para atrás. Esto
1: de es lo que, que hablábamos hoy.
2: Viene San Martín. Pero vos estás en Argentina. No estás en Estados Unidos, Rusia. No. Estás... China, estás en Argentina. Sí, sí. Entonces, viene San Martín y dice, yo los voy a liberar. Bien, vamos a suponer que hay algún descolgado que le dice, che, este tipo, no. mirá, nos va a liberar. ¿De quién? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a sostener el poder? Esa es la verdad. ¿no? Es decir, no puede venir mi ley y decir, yo los voy a liberar del Banco Central porque es una estafa. Sí, ya, ya sé que es una estafa. ¿Y de quién nos va a liberar vos? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién te va a comprar? ¿A quién le vas a vender? Entonces, otra vez, la política es, el, es lo posible, es lo posible, es hacer posible lo imposible dentro de un contexto internacional. A Perón le dieron una ventana de poder y e hizo lo que hizo. Si no hubiese estado esa ventana de poder no hubiese podido hacer eso. Sí, sí es así de sencillo no, no se puede no no podés sí podés sí sí yo también puedo ir y matar a un tipo acá en la esquina sí puedo claro que puedo Voy y lo mato sí y después me escapo y después soy me fugan y un día me agarran tiene consecuencias lo que haces no es gratis no es que porque si no te pensás que el tipo tiene el poder y la realmente volvemos a la conversación inicial no, lo no tenemos el poder no uh -huh. Y formamos parte de un sistema uh -huh. evolutivo, por suerte, evolutivo. Porque no esconde, porque si no, pareciera que lo que estoy diciendo no, no, esconde y no podemos hacer no, nada. No, no, lo vamos es haciendo. evolutivo. Lo vamos Pero haciendo. por eso es que
1: yo en ese proceso evolutivo veo que llegamos a un claro. punto donde lo mismo que pasa en cualquier sistema. En una familia se muere un familiar. En un trabajo en una empresa se despide una persona o, ah, o pasa algo, un evento... Extremo. Extremo que, que genera un sacudón y que... Mira, Como las guerras, lo mismo. Yo, yo lo estoy mismo. de
2: acuerdo, yo estoy de acuerdo con el contagio y demás. Bien. Ahora, disputarle el poder a Estados Unidos, desde acá Argentina no lo creo. Ahora, lo que... Primero, porque somos Argentina y tenemos eh, eh, cosas que son apetecibles. Arabia, ah, tiene, Arabia tiene el petróleo. Nosotros damos de comer a Todos 400 tenemos. millones de habitantes. Damos sí, de de le damos tenemos de morfar agua, a 400 tenemos... millones. Tenemos agua. Sí.
1: Tenemos recursos tenemos minerales. Litio. Y litio. Tenemos
2: petróleo. Ojo. Ojo con eso. No somos el salvador. No somos el... Nosotros no podemos hacer el fenómeno del salvador. ¿A el salvador quién carajo le importa? Sí, Entonces no, El Salvador, no. hace lo que quiera, <risa> hace claro, lo que quiera, pero qué importa, sí, buenísimo lo que hizo, no sé si está tan buenísimo, pero ponele, Son para discutir un rato largo, pero lo pudo hacer, pero porque lo dejaron hacer también, si no, si él tuviese el petróleo, es decir, ¿por qué sobrevivió tanto tiempo el venezolano? Cuando, se, cuando lo, lo quisieron matar, la CIA le mandó para matarlo. ¿Por qué sobrevivió tanto tiempo? Yo le voy a explicar por qué sobrevivió. Porque él cacareaba, pero el petróleo valía dos dólares menos el, pet, el barril de lo que valía en el mercado. Entonces él cacareaba, pero el, pero, el, pero el petróleo de Estados Unidos se lo vendía. Entonces lo dejaban cacarear y era un sano equilibrio, digamos. Sí, sí. Un, y por eso sobrevivió. Si no lo hubiesen bombardeado Caracas... Y se le, le por las buenas, por las malas, te, o sea, a mí dame lo que a mí me interesa, que es sí, el petróleo, sí. lo después, lo demás, qué sé yo, hace lo que quieras. Pero, eh, y acá pasa lo mismo, acá hay puntos de interés, no nos no, olvidemos. No, eso. por supuesto. Eso es sabido. Nosotros tenemos la Patagonia que está toda deshabitada, y. y sí, se la están ahí, comprando bueno, todas ya. Y bueno, ya o sea, fue de los ingleses, ahora es de distintos lugares, pero pero tiene un poder de desarrollo a largo plazo. Pero tenemos cosas que hoy rentan. Uh -huh. en, el 2001, en el 2001, lo que estaba en discusión era la partición de Argentina en diferentes, en diferentes países y la eh, resolución de la deuda externa ¿sí? mediante la privatización del Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires. ¿Saben por qué era eso? Nos salvó Dualde de eso. Dualde nos salvó Dualde con todo el peronismo. Porque nosotros lo matábamos, los peronistas, sí. Pero ¿saben lo que sucedía en ese momento? Estaba el 80% del campo argentino estaba endeudado con el Banco Provincia o el Banco Nación. Ergo, si sí privatizaban, que era la exigencia del FMI, si ¿Sí? Sí privatizaban, se quedaban con todo, se el, quedaban campo. Con todo el campo. Entonces, hay que leer lo que hay, lo que está sucediendo detrás de lo que aparentemente está sucediendo. Sí. Es la segunda sí. lectura la que vale. Sí. O la tercera.
0: Bueno, hago una pregunta para finalizar. Sí. ¿Qué le dirías al joven, sobre todo, que eh, quiere hacerse también en esta Argentina y tiene miedo?
2: Es muy sencillo. Lo mismo que va a hacer en otro lugar. Que genere ideas y trabaje. Lo mismo que va a hacer en otro lugar. Porque cuando vaya a otro lugar, ¿vos te pensás que lo van a recibir con los brazos abiertos? ¿Que te reciben la gente con los brazos abiertos? Vení, dá, dámelo tú. No, no funciona así. No funciona así. Lo mismo que haces en otro lugar lo puedes hacer acá. Y te voy a decir algo más. Acá tenés más oportunidades. Muchas más. Porque cree. Que Siempre creemos desde de nuestra ignorancia porque vemos Disney. Vemos Disney. Porque te muestran porque Disney. Porque te claro. muestran Disney. ¿Sí? Pero no te muestran lo que hay atrás. Y les voy a contar algo cortito. En este grupo que yo tengo de la secundaria, resulta ser que salió el tema de la violencia. Entonces había alguno que decía la violencia argentina, como la violencia argentina, porque en Rosario, que es la, la peor tasa, sí, la de Rosario, sí. ¿no? Que se están matando las bandas narcos. Mm. Se están matando entre ellos las bandas narcos. ¿Sí? Eso es un problema entre los narcos. Que después tiene. Sí, colateral, la... colateral por todo todos un, todo lados. Un, todo un despelote, ¿no? Bueno, bien. Cuando nuestra amiga, que vive en el este de Estados Unidos, dice: Ustedes no tienen ni la más puta idea de lo que es una sociedad violenta. Y vive hace 25 años y está casado con un yankee. Y nos empieza a mostrar, dice, miren, la tasa el doble que la de Rosario, pero paren. Acá, las muertes, si son menos de cinco, no salen en los diarios. Y nos empezó a mandar, nos empezó a mandar lo que hay en las redes. Tremendo, tremendo. Y les digo una cosa, antes que saliera el fenómeno Milei, Estuvimos hablando sobre la liberación, porque estos yo tengo en el grupo anarco capitalistas que sostienen las ideas de mi ley. Entonces decían, no, porque las armas 32 hay que liberarlas. Y ahí se armó el despión en el grupo. Yo, Mirá, la consecuencia de esto está en Texas. La consecuencia de esto es que en vez de vos tener una, a mano cuando te enojas un palo, podés tener una ametralladora en una AK-47. Sí. Y salís con la K-47 más allá de la locura que, que tienen sí. por otros motivos, ¿no? Pero la tenés a mano. Entonces, ¿cómo vas a liberar las armas? Es una locura total lo de mi ley. Es una locura total. Desde Pero también yo lo entiendo
1: vista. en el contexto en el que él lo plantea también, porque también hay que entender que hay un contexto detrás. Que hoy hay una ley ya y lo que él quiere es que esa ley se cumpla también. Y entiendo que hoy las armas circulan igual y, no, y una persona no se puede defender, no puede defender su hogar porque no tiene la manera, no tiene la...
2: No, vos en tu hogar podés defender, totalmente, eso es mentira. Vos podés, comprar un, decir, arma, no... eso, vos podés comprar un arma vos y tenerla en tu en tu propiedad, y punto. pero A ver, igual modifica la ley, pero no liberes la ley, no liberes, porque la idea es llevada al extremo, entonces yo puedo sí, tener sí. bombas nucleares, sí, sí. dejémonos de joder. Dejémonos de joder. No podés tener bomba nuclear. sabes qué? Hacé lo imposible para desarmar. Es lo mismo que con la economía. A ver, no necesitas dolarizar. No gasten. Gasten donde tienen que gastar. Hacé todas las leyes que tengas que hacer. Pero no te ates las manos. Y encima vas sí, a en Pegarse un tiro en
1: la pierna para... Pero seguro. Sí, sí. Si
2: podés hacer lo mismo. No pasa por ahí la cosa. No pasa. Porque realmente la anarquía... ¿Sí? es para estados evolutivos más importantes y más, más grandes no todos estamos evolucionados de la misma manera no todos tenemos la conciencia desarrollada de la misma manera y si vos me decís para ir terminando todo esto, el final de la historia es ese el final es que no todos tenemos el mismo grado de conciencia a partir de ahí se, se te caen todas las teorías igualitarias. Es muy difícil porque todos tenemos grados de conciencia diferentes sobre las cosas. Sí, sí. Sobre, lo, sobre la, la visión de la vida, sobre la visión de la economía, sobre, sobre todo.
1: Es que ahí es donde se cae tanto la meritocracia como el comunismo. Todo. Porque todo. pasa eso que vos decís.
2: Todo. Todo. Pero, otra vez, pensando en blanco y negro, para ponerte en blanco y negro otra vez, eh, el comunismo se cayó. Ya en 1930, Perón lo decía allá en 1960 y pico lo decía el viejo o sea, nadie puede creer en el día de hoy que el comunismo funciona no funciona funcionó el socialismo en algunas en algunas son medias capitalistas medias pero nada más no, no, no funcionó un sistema no funcionó pero lo que no entendemos es que el capitalismo tampoco, tampoco. funcionó no, no. ese y es habla. el tema entonces no es blanco negro no, no va por ahí la cosa. La justicia social, llevándolo al peronismo, es un tercer movimiento que recién ahora en el mundo ¿sí? se está viendo como posible solución a todo este conflicto que existe. Y probablemente en algún día dentro de 100 años ¿sí? miremos para atrás y digamos ¿Quién fue el fundador del, 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 de, de este movimiento? Y fue Perón. Entonces, lo que sucede es que los éxitos y los fracasos se ven a lo largo del tiempo, no cuando están sucediendo. Claro. Es así. No soy peronista, te lo aclaro.
1: <risa> bueno. ¿Estamos? Estamos.
0: Hoy sí que hubo para observar, che. <risa> <risa> Estuvo intenso. Bueno. A nosotros
1: nos viene re bien. Nosotros sí. nos viene re bien porque vos ya sabés cuál es nuestra postura y... Más o menos. Sí, vos la sabés ya.
2: No, porque bueno, no. creo que siempre hay un antes y un después. Después de esta conversación haya alguna otra postura. Veremos. Lo que pasa es que no estoy planteando ninguna solución, estoy planteando todos problemas. Observaciones nada más. Sí, sí. Si decís, y cosas que compartimos claro, porque eh, Cosas que compartimos. Si vos decís, ¿cuál es la solución? No, no te di ninguna solución. Yo lo único que te digo es, lo único que te estoy diciendo es guarda con los espejitos de colores.
1: Nada, no, ni hablar. Nada
2: más. Nada más que eso. Cada uno es libre.
0: Bueno, gracias, Marce. Gracias, gracias por, por, venir. por venir.
1: Y bueno, ya vamos a hacer otro y le sí, vamos a meter quede. caña no a problema. pleno. dale También con ella. También con ahí, ahí,
2: si pones un literas acá, chao.
0: Y gracias a vos, si llegaste hasta Apagamos acá.
1: todos los micrófonos y, y dejamos uno prendido nomás. Sí. Perdón por cortarte.
0: Bueno, y gracias a vos si llegaste hasta acá, si nos escuchaste y quien tenga ojos.
1: Que vea. Chao.